0: Thank
1: A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira na Ilha do Sal um funcionário público pela prática de um crime de peculato em concurso real com um crime de burla informática. O crime de peculato é cometido quando há subtração ou desvio mediante abuso de confiança de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável. De acordo com uma nota da PJ, o indivíduo do sexo masculino de 32 anos de idade, ora detido enquanto funcionário público no exercício das suas funções, apoderou-se indevidamente da empresa onde trabalhava mais de 2 milhões de escudos para uso em proveito próprio. A detenção foi efetivada fora de flagrante delito na localidade de Ribeira de Ossi, no recurso do cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público. O detido foi presente logo na quinta-feira às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguído detido, tendo-lhe sido aplicado cumulativamente como medidas de coação pessoal à apresentação periódica às autoridades e interdição de saída da ilha e do território nacional. Os tribunais têm pendentes quase 1.300 processos de averiguação de paternidade, uma redução superior a 20% no espaço de um ano. De acordo com o relatório anual sobre a situação da justiça relativo ao ano judicial 2021-2022, elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público, para o atual ano judicial transitaram 1.256 processos de averiguação oficiosa de paternidade, quando há precisamente um ano eram 1.580. A fuga à paternidade é um problema recorrente reconhecido pela sociedade e poder político em Cabo Verde, motivando anualmente centenas de processos judiciais, nomeadamente para efeitos de perfilhação. A ministra da Justiça admitiu em maio último a necessidade de responsabilizar os pais pelos custos dos testes da ADN em processos de fuga à paternidade, em causa a necessidade de realização de testes e perícias da ADN para confirmar legalmente processos de averiguação de paternidade pendentes nos Tribunais. Essas perícias passaram a ser feitas em Portugal ao abrigo do uh, ditamento, uh, então assinado ao Memorando de Entendimento, celebrado entre os dois países também em 2019. As autoridades tanzanianas começaram hoje a racionar água na capital econômica Dar es Salaam, na sequência de uma diminuição nos níveis de água causada pela seca na sua principal fonte, o rio Ruvu. Os cinco uh, milhões e meio de habitantes da cidade do Oceano Índico serão privados de água corrente durante 24 horas em dias alternados. Informação avançada pela empresa de água e saneamento de Dar es Salaam, a Tanzânia, tal como os seus os vizinhos da África Oriental está a receber pouca chuva com os meteorologistas a avisar que a seca prolongada vai continuar. O abastimento de água do rio Ruvu caiu de 466 milhões de litros por dia para cerca de 300 milhões de litros dia, de acordo com as autoridades hídricas, enquanto a cidade consome cerca de 500 milhões de litros por dia. Quatro estações chuvosas falhadas desde finais de 2020 causaram a pior seca em pelo menos 40 anos, matando milhões de animais, destruindo culturas e mergulhando partes do Quênia, Somália e Etiópia, os vizinhos da Tanzânia, em condições de quase fome. As promessas climáticas dos países ainda não são suficientes para evitar o aquecimento global. A conclusão consta do novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O documento lançado na quinta-feira destaca que é preciso uma transformação nos setores de eletricidade, transporte, construção, sistema financeiro e alimentar para manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. As emissões devem cair 45%. A cientista e coautora do relatório, Joana Porto. Portugal disse ao News que mais uma vez há uma grande discrepância entre o que os países se comprometem e o que seria necessário.
2: Nós temos uma redução de emissão de menos de uma gigatonelada, tonelada, não é uma gigatonelada, tonelada, um, um bilhão de, de toneladas de CO2 equivalente, o que é um pouco frustrante, porque por um lado nós vivemos uma emergência climática que foi na verdade também é convivente com uma crise pandêmica que tivemos no contexto da pandemia, agora uma grande crise energética devido aos conflitos que estamos sentindo na Europa. Então, na verdade, talvez pareça que, face a outras emergências que surgiram na humanidade, a questão climática ficou um pouquinho é, posta numa vertente paralela, quando, na verdade, nós temos tudo, uma grande sinergia e uma grande correlação entre todas as crises e emergências que estamos vivendo na atualidade.
1: Joana Portugal, que também é professora de Planeamento Energético na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil, explica que alguns países estão mais alertas e são mais ambiciosos nas suas metas.
2: Aí, por exemplo, destaco a União Europeia, que tem programas bastante consolidados de redução das suas emissões, mas que também no curto prazo tem um grande descasamento entre o que é prometido em metas de neutralidade climática até meio do século com as medidas que são agora implementadas nos próximos 5, 10 anos. E o que nós mostramos no relatório é que nós temos que reduzir as emissões em ordem de 50% na próxima década para atingir uma neutralidade climática até o final do século.
1: O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente alerta que a falta de progresso deixa o mundo em direção a um aumento da temperatura muito acima do Acordo de Paris. Para cumprir as metas, o mundo precisa reduzir os gases de efeito estufa em níveis sem precedentes nos próximos oito anos. Nos últimos meses, a falta de recursos forçou a Agência da ONU para os refugiados a fazer cortas no apoio vital a refugiados e outras pessoas deslocadas à força em todo o mundo. Muitas operações de ajuda já tiveram que reduzir programas essenciais para lidar com a falta de dinheiro. A Agência da ONU anuncia que se não conseguir pelo menos 700 milhões de dólares até o final do ano, podem acontecer reduções catastróficas para os necessitados.
0: É em Uganda, que está passando por um surto de ebola, o Acnur não consegue adquirir sabonetes e kits de higiene suficientes para ajudar a combater a doença mortal. No Chad, o abastecimento de água nos campos foi cortado devido à falta de combustível. Já no Líbano, 70 mil famílias de refugiados extremamente vulneráveis não recebem mais a ajuda da rede de segurança da agência. O Acnur teme que novos cortes levem as famílias a fazer escolhas irreversíveis, como contrair dívidas incontroláveis, mandar os filhos para o trabalho em vez da escola ou ainda oferecer uma filha para casamento precoce para reduzir o número de bocas para serem alimentadas em casa. O desespero também pode levar as famílias a embarcarem em jornadas perigosas para mais longe. A agência está particularmente preocupada com as lacunas de financiamento no Oriente Médio à medida que o inverno se aproxima. Novos cortes na assistência em dinheiro afetarão mais de um milhão de pessoas no Líbano, na Jordânia e no Iêmen, onde milhares de famílias não podem cobrir o custo de aquecimento ou roupas quentes. O Acnu ressalta que, embora os doadores, especialmente empresas privadas, fundações e indivíduos, tenham contribuído com níveis recordes de financiamento em 2022, os efeitos em cascata da crise na Ucrânia estão afetando sua capacidade de resposta equitativa em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: A Agência da ONU para os Refugiados alerta que a falta de recursos pode levar a uma catástrofe para milhões de pessoas que precisam de ajuda.